0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. En este día va a ser para desearles una feliz Pascua, y eh, feliz Pascua de resurrección. Y la verdad que vamos a parafrasear el libro de Ruth. Y, y estuve aprendiendo sobre el pariente redentor. Tomemos en cuenta que el libro de Ruth habla de cuando el Imelec, León y Malom se van junto con Noemí, que es una familia Efrae de Belén. Fratea, se van a eh, a tierra de Moab porque Belém estaba pasando por una bruna y oh, miren cómo es el tema no paradójico que Belém significa casa de pan, alimento, estaban pasando por una hambruna por su desobediencia, por haberse, eh, porque en esto el libro de Ruth se da entre el segundo y tercer periodo de los reyes, ¿sí? del libro de Reyes. Es como una historia paralela. Y y resulta que... Y bueno, que, que allá en, en Moab muere el Imelec, muere Malión, muere Quelión y se vuelve eh, Noemí junto con sus dos nueras a Belén. Lo hacen... Ellas tenían pensado llegar para lo que es, eh, bueno, en el camino, Orfa decide, eh, Noemí decide despedir a sus dos nuera, una se vuelve con sus con su parientes, la otra se queda con ella y dice, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo iré, y a donde tú murieres yo moriré, y Dios me haga o me añada si yo no cumplo con esto. Es un parafraseo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y... Y ella la decide seguir. Llegan para la época de Aviv, para esta época, para abril, para el mes de Aviv, para el mes de Nisan, En este tiempo se está dando la fiesta de la cebada, la fiesta de los panes sin levadura. Y resulta que llegan para la cebada de, para la ciega de la cebada. Tengamos presente que en el libro de Deuteronomio Levítico vemos como Dios establece que una porción de la tierra va a ser eh, espigada, va a ser cosechada y, la, y lo que quedaré de los costados de los que uno se haya olvidado o de una parte, eso iba a quedar para los pobre, ne, pobres, huérfanos, viudas y los extranjeros. Dios no se olvida de ellos. ¿Por qué? Porque Dios dice, así como tú fuiste extranjero en tierra de Egipto uno tenía que recordar cómo era, la, ellos tenían que recordar cómo era la vida de ellos en Egipto cuando eran esclavos, ¿no? Cuando eran pobres, cuando eran extranjeros. Bien, entonces ella decide ir a, a espigar y va a espigar al, al campo de Vos. Eh, pero en mi casualidad que no sabía que Vos era un pariente redentor, porque estaba la ley de la propiedad que habla el día de Deuteronomio, que si, es eh, que si el hermano o alguien perdiera o cayera en pobreza y tuviera que vender una parte de su tierra, entonces vende vendrá su pariente más cercano y redimirá esa tierra, porque esa tierra le pertenece a, a Jehová, a Dios Todopoderoso. Eh, el Imelec, ya sea que cuando se haya ido, vendió una parte de la tierra o, o Noemí, ahora que volvía, le estaba por vender una parte de la tierra de ese terreno, tenía que venir un familiar redentor a redimir esa tierra. Si es que la persona no la podía y si es que la persona este podía redimirla también, si conseguía dinero podía redimir la tierra, pero en este caso Noemí no podía redimir la tierra porque no tenía los medios económicos para hacerlo, quien lo hace es eh, vos. Pero anterior a él había otro pariente redentor que era eh, fulano, el cual no lo quiso, no quiso redimir la tierra. Pero ¿a qué es lo que voy? Acá habla de la redención, de cómo vino vos a redimir a estas dos mujeres, a Noemí y a Ruth, cómo las vino a sacar de la pobreza, cómo las vino a sacar del abandono, cómo las vino, porque ser viuda en ese tiempo era muy difícil, muy difícil, cómo las vino a redimir. Vos vendría a ser como una representación de lo que hoy es Cristo para nosotros, cómo Cristo nos viene a redimir de la muerte cómo Cristo nos viene a redimir del pecado, cómo Cristo viene a redimirnos de todo, de todo lo que nosotros hemos vivido antes de Él. Y si nosotros nos vamos al libro de Mateos, por ejemplo, por ejemplo nos vamos al libro de Mateo y vamos a ver de la Biblia Dios habla hoy y vemos en el Mateos capítulo 4 eh, que dice del versículo 16, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte, para los que vivían en sombra de muerte, miren ustedes, por ejemplo la traducción en lenguaje actual dice, Aunque tu gente vive en la oscuridad, verá una gran luz, una luz alumbrará a los que eh, vivan en sombra de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios porque su reino se va a celebrar aquí, se va a establecer acá. Vemos el año del jubileo. También una persona podía ser redimida en el día del jubileo. En el, en el día del jubileo, una tierra, una persona, podía ser redimida. En este caso, en este caso vemos cómo Cristo nos redime a nosotros de la muerte cuando Cristo nos compró a precio de sangre. Por ejemplo, tenemos en lo que sería el libro... Entonces, por ejemplo, el libro de Galatas, capítulo 3, del versículo al 13 al 15, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni le añade. En este caso nosotros vemos precisamente cómo Dios Todopoderoso nos redimió de la muerte. Si vamos a ver, por ejemplo, el libro, la traducción en lenguaje actual, dice Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice Dios maldecirá a cualquiera que muere colgado de un madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el espíritu que Dios nos ha prometido. Podemos ver cómo Cristo Jesús nos redimió del pecado, cómo nos redimió de la maldición eterna, ¿no? Que sería la muerte eterna. Y hoy en día, no, son, no tan solo pensando, analizando, estudiando, que mañana tengo que, que rendir este curso. Dios, no, no, hoy, hoy en día nosotros no tan solo celebramos eh, la muerte y resur resurrección de Cristo, nosotros también tenemos que ce celebrar nuestra redención, nuestro año de jubileo. Hoy en día nosotros tenemos que celebrar hoy hoy, este, que es la Pascua, que bueno, que acá en Argentina hoy es domingo de Pascua, tenemos que celebrar la redención en Cristo Jesús, tenemos que celebrar que fuimos comprados a precio de sangre, que había un decreto que nos era contrario y que Cristo Jesús nos, nos redimió, nos redimió de la muerte eterna ¿de dónde nos sacó? ¿de dónde te sacó? te sacó de la drogadicción te sacó del de pecado de la homosexualidad del levianismo ¿de dónde te sacó? ¿de dónde te sacó? ¿te sacó del alcoholismo? ¿te sacó del eh, de la adicción al juego? ¿de la adicción a la pornografía? ¿de dónde te sacó? en este caso Dios a mí me sacó de la muerte me sacó de lo que es el intento de suicidio y no una dos veces me sacó de la locura porque como yo el otro día le contaba a un a, un, a, a daba mi testimonio porque no me voy a cansar de darlo yo tenía que estar muerta o estar eh, en un psiquiátrico porque era un peligro para mí un peligro para otros como vivía ideando quitarme la vida, y hoy en día valoro mi vida y le pido perdón a Dios por haber atentado contra mi vida muchísimas veces, y lo hice de varias formas en algún momento Dios me dará la fuerza para dar otro testimonio de cómo también atenté contra mi vida, y ustedes verán así que la verdad que hoy celebremos no celebremos tan solo la resurrección en Cristo Jesús, sino también celebremos nuestra redención, la redención que tenemos a través de la sangre de Cristo, la redención que tenemos a través del sacrificio de Cristo, eh, la redención que tenemos gracias al Hijo de Dios, al Hijo eh, del Altísimo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro pariente Redentor. Celebremos como en, en el año del jubileo, en este año en el que Dios vino a nuestras vidas, Él nos salvó, Él nos compró a precio de sangre y somos libres, ¿de qué somos libres? Del pecado, somos libres de la muerte eterna. En este caso, en el día de hoy, démosle gracias a Dios Todopoderoso por haber mandado a su Hijo Altísimo, démosle gracias a Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario y démosle gracias a Dios por haber enviado a su Espíritu Santo. Y si vemos, como vemos cómo se aplica la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque Dios envió a su Hijo Amado, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros seamos redimidos, como habla el, el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que pueda venir el Espíritu de Dios y así sea manifestada la gloria del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces hoy tenemos que celebrar eso. Eso tenemos que celebrar hoy, la bendición, la gloria, la honra y el sacrificio que hizo, que hizo Cristo Jesús, la bondad y la venida del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a leer lo que sería el capítulo 15 del libro de Josué, en este caso va a ser en base a lo que es el comentario bíblico del eh, de Mateo Henry, pero antes que nada, Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno. Te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor Jehová. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos pecado, si hemos hecho, Señor, algo contrario, Señor, a tu palabra y en esta hora, Señor, Pongo ante ti, Señor, todos mis pecados, pongo ante ti todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, todo Padre Poderoso, porque tú me elegiste, porque tú me amaste aún antes de la creación del mundo, Señor. En este día, Señor, que el mundo conmemora la muerte y resurrección de Cristo, yo te quiero dar las gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu entrega, por tu amor, Señor. ¿Por qué, Padre Poderoso? Porque tú enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir por mis pecados, a morir por nuestros pecados, para que podamos ser redimidos, para que podamos ser comprados, para que podamos ser restaurados, Padre Poderoso, Padre Celestial. Y era necesario, Señor, que Cristo Jesús entregara su vida en la Cruz del Calvario, para que tú pudieras enviar al Espíritu Santo en esta hora, Padre bendito, en este día, Señor, te doy gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu bondad, por tu entrega, por tu resurrección, te doy gracias por el Espíritu Santo que en el día de hoy nos acompaña y entrego este momento, lo entrego ante ti, Señor, y gracias, Señor, por lo que tú me enseñas, por lo que tú me muestras, te pido, Padre Poderoso, Padre Celestial, que tengas misericordia de mi casa, misericordia de mis padres, misericordia de mis hermanos, misericordia de mis sobrinos, misericordia de mi pareja. Te pido, Señor, que tengas misericordia de todas las personas que escuchan estos audios, Señor, y que la palabra de Dios, que la sana doctrina, nunca me permita, Señor, que me aleje de la sana doctrina, Señor que pueda meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. no permita, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te lo pido para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, vamos a leer. En este caso ya habíamos leído lo que era el libro de... De, de José y vemos cómo se da el reparto entre las dos primeras tribus la de Judá y la de José tomamos en cuenta que la tribu de José si bien no se la ve en, el, en la Biblia como tribu de José sino que está dividida en dos que es la tribu de Manasés y la tribu de Efraín ¿sí? entonces Judá y José fueron los dos hijos de Jacob sobre los que recayó la primogenitura al ser desposeído Rubén de ella. Tengamos presente tengamos presente que Rubén fue desposeído de su primogenitura por haber eh, subido al lecho o haber querido haber tenido relaciones con su madrastre, es decir, con una de las esposas de eh, de Jacob de Israel sí a Judá le correspondió el cetro pero a José le tocó la doble porción del primogénito por eso estas dos tribus fueron las primeras en ser asentadas la de Judá en la parte sur del país y la de José en la parte norteña vemos la frontera de la heredad de Judá que como las demás fue establecida conforme a sus familias de forma proporcional es decir, de forma proporcional al número de las familias que había. El límite oriental era siempre, siempre el mar salado, es decir, el mar muerto. El límite um, del lado sur era el país de Canaán en general. Esta fuerte y numerosa y guerrera de tribu de Judá quedaba constituida la guardiana de la frontera de todo el país por el lado que caía hacia sus más jurados en enemigos, los Edomitas. La frontera del norte la separaba de la tribu de Benjamín. Se hace mención de la piedra de Boam, un rubenita, que murió en el campamento de Gilgal y fue enterrado no lejos de esta piedra. También está cerca de la frontera del Valle de Acor, para refrescar la memoria de los hombres de Judá, acerca del desastre que Acán, un miembro de su tribu, causó a toda la congregación de Israel. Este límite septentrional llegaba tan cerca de Jerusalén que incluía en la heredad de la tribu de Judá el monte Sion, pero no el monte Moria, donde se erigió el altar para el sacrificio de Isaac, Génesis 22, y donde se edificó el templo que con la mayor parte de la ciudad correspondieron a la tribu de Benjamín hagamos memoria que cuál era el pecado de Acán. Y esto lo vemos en el libro de José, capítulo 7, en el cual Dios había dado una orden que tenía que destruir todo por completo. La ciudad de Jericó, pero Acán quedó con algunas cosas que debían haberse eh, destruido. Por eso eh, Dios se enojó contra los israelitas. Y resulta que Acán... Eh, era un hombre de la tribu de Judá, hijo de Carmi y nieto de Zabdi. Sí, Es por eso que aquí se hace hincapié en, en el pecado de Acam, que le había traído una desgracia a la tribu de Judá. Bien, el límite occidental llegó al principio hasta el Mediterráneo, pero la tribu de Dam tomó más tarde una buena parte de la heredad de Judá de ese lado. Josué le cedió a Caleb el Hebrón como heredad para él y sus descendientes. Como dio a conocer su valentía en la conquista de Hebrón, echó de allí a los tres hijos de Anac, es decir, los echó él y los que le asistían en la lucha. Aunque Josué se había adueñado antes, y esto lo vemos en el capítulo 10, versículo 39 de Debir, Ello había sido una operación parcial, como de paso, pues los cananeos habían vuelto a tomarla al no, haber, al no haber allí una guarnición permanente, por lo que se necesitó otra operación para conquistarla definitivamente. Por eso Caleb se interesó en la conquista de Debir y mostró así que no miraba solamente por el interés suyo, personal y de su familia, sino por el de toda la comunidad, es decir, por todo Israel. La oferta que Caleb hizo de su hija como esposa y como buena dote para cualquiera que se atreviese a tomar la ciudad. La familia de Caleb no solo era piadosa, sino también rica y honorable. Tomó la ciudad valientemente Otoniel, que después se transforma en un juez en Israel. Y esto lo vamos a ver el periodo de Otoniel. Permítame. El, es el primer ciclo que va de jueces 3, capítulo 3, versículo 7 al 11, el enemigo que tenían en ese eh, en ese momento era eh, la Mesopotamia, eh, tuvieron de servidumbre ocho años, el juez que gobernó ahí o que o, tra, estaba era Otoniel, y en este caso vemos cómo Otoniel llegó a ser este gran juez, ¿no? Y lo vemos en el libro de Ruth, y vemos, perdón, y vemos en el libro de Josué, vemos como cada libro se va entrelazando o hace mención a otra a otro pasaje bíblico, ¿sí? Miren, en este tenemos, después cuando lleguemos al libro de jueces vamos a hablar de lo que es el, el periodo cíclico, que eso lo aprendí recién y vamos a ver cuál es el periodo cíclico en el libro de jueces, ¿sí? Bueno, volvemos a esto. Eh sobrino de Caleb, a quien éste tenía probablemente en pensamiento cuando hizo la oferta de su hija. Así fue como Otoniel se casó con su prima hermana, Axa, hija de Caleb. Su padre le cedió espontáneamente parte de la tierra en el Negev, pero era tierra de secano, por lo que ella le pidió las fuentes de agua de arriba y de abajo, divididas por el río o torrente, hoy llamado Wad el del Tilbeb, a unos diez kilómetros al sur del Hebrón. Esta petición la hizo Axa cuando su padre la llevaba a la casa de su futuro marido. Ella se bajó del asno en señal de respeto a su padre. Estaba segura de que su padre no le negaría esta petición, ya que ella se casaba, no solo con el consentimiento de su padre, sino también obediencia a su mandato. Solo le pide agua, ya que sin ella el terreno de pocos le serviría, por supuesto al pedirle fuentes de agua quería decir terreno donde hubiese tales fuente. AXA obtuvo lo que pedía y más de lo que pedía, pues su padre le concedió las de ambos lados del río, en este caso podemos ver cuando, porque en este caso también Otóniel le aconseja a AXA que le pida agua a... Eh, fuentes para poder regar las tierras a Caleb y vemos en este caso como marido y mujer o marido y esposa deben aconsejarse mutuamente y llegar a un acuerdo conjunto sobre la materia que interesan al bien de la familia bien y vemos ya lo último es cortito este capítulo así que el capítulo 16 también es cortito y la lista de las ciudades que tocaron a la tribu de Judá. Algunas de ellas se hallaban en el extremo sur, hacia la frontera de Edom. Aparecen los nombres de 38 ciudades. Sin embargo, se nos dicen que eran 29. Por la sencilla razón de que nueve de ellas fueron transferidas posteriormente a la heredad de Simeón. De otras se dice que estaban allí en las llanuras. De estas se dice que eran catorce aunque contamos 15. Lo más probable es que la última GEDERO TAIM fuese simplemente una extensión o dependencia de GEDERA. Dieciséis más son enumeradas sin epígrafe, es decir, sin alguna mención alguna. Eh, y a continuación, nueve más. Después, eh, las tres ciudades de los filisteos, que es Ekron, Asdod y Gaza. Finalmente las ciudades de la montaña. No hallamos Belén, que fue después la ciudad de David y enoblecida aún más posteriormente con el nacimiento de nuestro señor Salvador, pero esta ciudad era pequeña para ser contada entre la familia de Judá y esto lo vemos en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. A pesar del gran honor que había de recibir, Cristo vino a dar honor a lugares que no tenían ningún honor que darles a él. De Jerusalén se nos dice que continuó en manos de los Jebuseos porque los hijos de Judá no pudieron arrojarlo. Puede ser que debido a su pereza o la incredulidad. Entre la ciudad de Judá, 114 en total encontramos Libna, que se sublevó en tiempo de Joram y probablemente se constituyó en ciudad independiente, y esto lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 22. También hallamos Laquis, donde mataron al rey Amasías, segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 19. Ella fue la pionera de la idolatría en Judá, principio de pecado a la hija de Sión Miqueas, capítulo 1, versículo 13. Muchas de estas ciudades son mencionadas en la narración de las aflicciones por las que hubo de pasar David. En este caso son Sid, Siclag Adulam, o eh, Keila, Maón y Egadi. En este caso vemos cómo algunas ciudades tienen mayor importancia, o son mencionadas en otras partes de la Biblia, porque sucedieron hechos trascendentes en, en otros, y en otras no son tan mencionadas porque no tuvieron un papel pre, do, predominante o no se hicieron mención. Pero también vemos como eh, Belén no es nombrada entre las ciudades que pertenecen a Judá, porque creían que al ser demasiado pequeña no tenía suficiente importancia y vemos precisamente cómo eh, vemos cómo eh, vemos cómo Dios le vino a dar importancia a esta ciudad por ejemplo la Tucumán la provincia donde yo vivo eh, es una es la ciudad más pequeña de la República Argentina en este caso eh, es la ciudad más pequeña, porque si ustedes ven el mapa de la, de, la, de la República Argentina verán que Tucumán es la provincia más pequeña, pero resulta que en Tucumán se gestó la independencia de la República de Argentina. En Tucumán, el 9 de julio, se celebra la independencia de la República Argentina. Muchas veces no se le dan importancia, como dice, como dice que Dios, que Cristo vino a darle importancia a lo que no tenía importancia y vino a enaltecer a los más humildes. Vino a enaltecer a una ciudad que era muy pequeña como para ser mencionada, pero de ahí salió David y de ahí de Belén salió Cristo Jesús. Es impresionante la verdad Cristo, de leerla, de forma sistemática la Biblia, de ir analizando, de ir estudiando versículo por versículo, irlo eh, desmenuzando, sacando, hilando, es impresionante porque así vamos a llegar a entender y vamos a poder eh, ser más hábiles en la lectura de la palabra y cuando alguien venga a predicar y veamos que eh, que no es acorde a lo que es la Biblia, ya algo nos va a sonar y va decir, para, para esto no es así. La Biblia no es así. Entonces, por eso tenemos que hacer Bueno. is it? Porque como escuché que un pastor, un doctor en teología, que es el doctor Enuel, que enseña que nosotros tenemos que ser como los pobladores de Berea. Porque dice que eh, que los pobladores de Berea o el pueblo de Berea le escuchaban las prédicas y todos los que escuchaban eh, lo confrontaban en... Co eh, en lo que decía la Biblia, automáticamente dice, y todos los días leían la Biblia para para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Es decir, que nosotros tenemos que ver que si todo lo que nos enseñan está acorde a la Biblia, bueno, es sana doctrina. Pero si nosotros vemos que ya algo se tuerce del camino, tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con las falsas enseñanzas como los como las la falsas doctrinas. Por eso tenemos que ser como los pobladores de Berea. En cambio, hay otro pueblo, que esto lo vemos, que los judíos de Tesalónica, de, de que los judíos de Tesalónica no, que los judíos de Tesalónica escuchaban la palabra y escuchaban las prédicas, las noticias y se quedaban con eso, no escudriñaban la palabra de Dios. Entonces, hay en este en el libro de hecho capítulo 17 y en el versículo 11 vemos que hay dos pueblos. Uno que escudriña las palabras y otro que no escudriña las palabras y cree todo lo que se le dice. Entonces, ¿cuál tenemos que ser nosotros, como los de Berea? La verdad que esto lo voy aprendiendo. Ahora bendito sea Dios por todo lo que voy aprendiendo por todo lo que voy escuchando y que sea Él manifestándose en la vida de cada uno de nosotros y, y oremos y pidamos porque la verdad es que en Dios está, el, el, en Dios está el, el querer y en Dios está el hacer ¿sí? pidámosle, pidámosle a Dios para que Él sea manifestándose en la vida de cada uno de nosotros y para que el Señor eh... Me ayude porque la verdad que me gustaría empezar un periodo de oración. La verdad que a veces yo soy malísima para orar, pero me gustaría empezar un periodo de oración por las necesidades de todos, de todos, eh, para que Dios sea manifestándose en la vida de cada uno de nosotros y para que, bueno, para la gloria y honra de Dios, nada más que Él, Él es el único y Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de señores. Muchísimas gracias por haber escuchado, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por ser mis compañeros de clase, porque me animan, y primeramente Dios, porque Dios es el que pone el querer y el hacer, y Dios me anima a estudiar la Biblia, y ustedes son mis compañeros que me ayudan, que si bien no los veo, no sé quiénes son, no sé cómo se llaman, no sé qué situaciones están pasando, pero la verdad es que ustedes están ahí acompañándome en este estudio, y es distinto estudiar la Biblia solo que estudiar la Biblia acompañado. Y la verdad es que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Y que la mano del Dios Altísimo esté con ustedes. Amén.